0: El tercer episodio de Gafftape Podcast ha llegado a sus oídos. Comencemos.
1: Estás escuchando un episodio más de Gafftape Podcast, un lugar para conversar del quehacer del cine y la producción audiovisual. Tráete tus palomitas, porque la función está por comenzar.
0: Hola a todos y a todas los que nos están escuchando. En este tercer episodio de Gaftape Podcast continuamos la entrevista que le hice a Marcela Esquivel de la Feria Producciones. En este vamos a escuchar un poco más acerca de su vida profesional como productora y eh, las películas y los proyectos en las que está trabajando. Además, tenemos un poquito eh, de conversación acerca de cómo es ser mujer en la escena del cine nacional en el gremio. Así que quédense, escuchen y disfruten.
1: El plan de rodaje nos indica que es tiempo de las conversaciones del craft. Hoy nos acompaña Marcela Esquivel
0: Cambiemos un poquito el, el tema y hablemos un poco acerca de sus proyectos eh, de cine como productora. Eh, estás trabajando en agosto la película en El baile de la gacela, antiguo baile y el salón de Iván Porras que estuvo en el programa anterior y también MEDEA de Alexandra Latishef, ¿verdad? Entonces, bueno, contanos un poquito de estos proyectos y cómo, cómo van, digamos, en qué, qué estado van. Es,
2: es muy curioso porque los tres proyectos empezaron más o menos como al mismo tiempo con, con el, y todos ya llevan como bastante años en mi vida. Uh -huh. El primero, yo creo que, que fue agosto con el que entré como en el 2012, 2013, y por ahí despuesito con Medea y con el baile de la gacela. Y cada proyecto es súper distinto. Cada película es súper distinta. Y eso me ha gustado mucho. Y ha sido como un gran aprendizaje de cada uno de los aspectos. No solo personal, sino también como, como mi figura en cada uno de los proyectos, ¿no? eh, en Medea, por ejemplo, yo empecé desde la idea, hice toda la parte del desarrollo y luego este, terminé, o sea, hice como, la, como mi producción fue más que todo como de, de levantar financiamiento y desarrollo. Y ahí como terminó mi parte más activa y tengo una figura más de productora ejecutiva, uh -huh. no, no, de, eh, no soy la productora principal. Okay. En el Baile de la Gacela, eh, la empresa productora principal es Dos Sentidos, que uh -huh. son Carolina Hernández y Iván Porras, y yo soy una coproductora nacional. Sin embargo, pues también, o sea, estuve casi que desde el inicio del proyecto hasta esta parte, ¿no? Eh, entonces, eh, pues ahí también el, el, el acercamiento ha sido otro. Con Agosto, eh, sí es una producción, es la Feria de producciones, sí es la productora mayoritaria, y eh, siempre creo que Agosto fue como el gran reto de, de ser la feria, una productora costarricense mayoritaria eh, en un país que no es Costa Rica. Uh
0: -huh. ah, pongamos un poquito el contexto. Agosto es una película eh, que se rodó en Cuba en, en, en su totalidad y que el director también es cubano y el resto del crew ¿Es cubano también? O hay, hay,
2: hay equipo cubano y costarricense.
0: Ok, perfecto.
2: Eh, y es una coproducción Cuba, Costa Rica y Francia.
0: Ok, perfecto. Y, y bueno, ¿y en qué estado están? Digamos, este, yo sé, por ejemplo, que el baile de la Gacela ya cerró la post y, y se va a empezar a distribuir. Están, están en eso. Eh, de acaba de ir al festival, a un festival en Chile. Que no recuerdo cuál es.
2: Bueno, Medea está tal vez la que, la que va más avanzada, Ajá. ¿verdad? Ya estuvo su estreno internacional desde okay. el año pasado y ya está como en la ruta de, de festivales internacionales ah, pues, y sí. próximamente va a ser el estreno nacional. Eh, y es una película que yo creo que, que va a tener oportunidad para viajar bastante. Ajá. Ahora está justamente en Varsovia. Vin, vino del Festival de San Sebastián, estuvo en el Sanfic en... en no, no estuve no en el Sanfic. Bueno, no, sí, estuve en el Sanfic, estuvo en, en, en el Bafisi, bueno, y hay en varios. El baile de la gacela eh, está actualmente terminada como película, buscando, eh, aproximándose ya en, en cierres y negociaciones con agentes de ventas para empezar su recorrido a festivales internacionales y también pues programando un futuro estreno nacional. Y agosto, eh, nosotros terminamos de filmarla en mayo de este año, eh, y ahora estuvimos en el Festival de San Sebastián en una sección que se llama Cine en Construcción, que uh -huh. son secciones de películas que tienen un corte bastante avanzado, pero que todavía están buscando financiamiento para, para terminar su postproducción o para iniciar su postproducción. Y nosotros estamos todavía, eh, tenemos un corte que nos gusta bastante, pero sin embargo en el que queremos seguir trabajando uh -huh. antes de, de, de iniciar por completo la postproducción.
0: Ok, perfecto. Y algo que me parece muy interesante y que a mí siempre me ha como parecido curioso, eh, ¿nos puedes describir como en qué consiste eh, el arte y la ciencia de la coproducción? este Y bueno, existe por ejemplo, como el ejemplo que diste de el baile de la gacela, que... Hubo coproducción con México, pero que también estabas coproduciendo como eh, en el par la parte nacional con dos sentidos. Pero también, como mencionabas, está la coproducción de agosto, que es Cuba, Costa Rica y Francia. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo funciona esto? Este, ¿Por qué se dan las coproducciones? ¿Y, y cómo, cómo se llegan a estos acuerdos? Digamos?
2: Sí, y por ejemplo, Medea es una coproducción con Chile y Argentina, donde más bien al final Chile y Argentina son mayoritarios, ¿verdad? Y la okay. película es costarricense. Okay. Eh, yo creo que lo de las coproducciones es una hora súper loca. Uh -huh. Así es como, es un rompecabezas y es medio... medio despiche un poco, okay. así como que... No creo que haya ninguna fórmula ni ninguna manera de hacerlo como bien o mal. Siento que para mí, por lo menos, es algo en, en mi proceso y en mis, mis aprendizajes como muy intuitivo. Yo creo que, que las coproducciones son necesarias en América Latina. Son, algunas veces se le dice como un mal necesario, porque obviamente siempre complican más, ¿verdad? Somos... De seres humanos complejos uh -huh. y, y las coproducciones median todo lo que tiene que ver los porcentajes, los financiamientos, los territorios, como toda la parte como más mundana y eso uh -huh. pues todavía nos pone como en más choques. Eh, pero creo que también son, eh, son procesos muy bonitos de, de conocer cómo funciona el cine en otros lugares, ¿verdad? Cómo, ¿Cuáles son las mentalidades de otras personas para, para llegar a concretar proyectos audiovisuales o películas, ¿verdad? Eh, yo creo que las coproducciones definitivamente en América Latina se hacen por la cuestión de, de financiamiento. O sea, en un país como Costa Rica, por ejemplo, eh, casi no tenemos fuentes de financiamiento para cine. Y en el caso de Agosto, es una película de medianamente medio pequeña, media grande, digamos, uh -huh. eh, donde el, el, se estaba intentando, donde todo el tema es cubano, en Cuba no hay ningún financiamiento prácticamente, y el director mmm, se acerca en, y me, me busca, un poco tal vez por mi experiencia en, en, el, en el mercado internacional, y a partir de ahí, bueno, pues tengo una película que es de Costa Rica y Cuba, ambos países pequeños, ambos con pocos recursos, y fue un poco, bueno, ¿y qué hacemos, no? Entonces, un poco la estrategia ahí fue, bueno, de nada, tirémonos al mundo y busquemos el financiamiento en el mundo. Así que toda la estrategia de financiamiento de agosto fue, eh, no, no fue la de buscar dinero en sus países, sino buscar dinero en Afuera. el mundo.
0: Y encontraron en Francia.
2: Y hemos encontrado en varios lugares. En varios lugares, perfecto. <ríe> sí.
0: Genial. Y, y ya, ya más de, más de, de, de producción, digamos... Eh, no tanto de, de la coproducción y de este tema como administrativo y de financiamiento, sino de, de las partes como del rodaje y de la post, eh, ¿cómo, cómo se, ¿qué tanto se diferencia, por ejemplo, rodar una película en Cuba como Agosto y rodar una película en Costa Rica?
2: Bueno, yo creo que rodar una película fuera de, de, del propio país, donde uno ya tiene como su vida hecha, siempre es un reto. Ahora, filmar una película en Cuba es de otro nivel, <risa> definitivamente. Eh, yo creo que yo tengo la ventaja de que es como un país que conozco muy bien. O sea, tengo prácticamente 10 años de estar yendo a Cuba y teniendo distintas experiencias en Cuba. Tampoco es la primera película que hago allá. Entonces, eh, hay bastante camino como avanzado. Sin embargo, eh, el, la, no sé, lo, quienes hayan ido a Cuba y tal vez puedan tener una noción de que es muy distinto todo, ¿no? Ni siquiera uh -huh. hay como comparación en algunas cosas. Por ejemplo, aquí en Costa Rica es muy fácil salir a la calle a grabar porque nunca te piden un permiso de nada. En Cuba uno no puede salir con una cámara porque la policía cae inmediato a pedir un permiso de grabación. Así que, lo, y los trámites para tener los permisos de grabación generalmente duran tres meses. Entonces, uh -huh. imagínate que uno tiene que buscar locaciones, solicitar, o sea, primero encontrar que esas locaciones funcionen para la película, que la gente acepte, que todo, uh -huh. cerrar esas locaciones por lo menos unos dos o tres meses antes de que uno, vaya gra de que uno quiera grabar en la primera locación, e incluso casi cuatro meses antes, porque es posible, los permisos duren entre uno y tres meses, entonces, es posible que, que tres meses después te digan... Sí, dimos el permiso de, de, de grabar y todo bien. como puede ser? Que digan que no. Y sí, entonces, uno claro. ahí tiene que ver qué hace, ¿verdad? Por, por suerte, nosotros nos dieron todos los permisos. Y no tuvimos que inventar. Y luego también siempre hay locaciones que se caen y, bueno... Entonces, digamos, desde la logística de solicitud de permisos, que, que, que eso es algo muy normal en casi todo el mundo. En Costa Rica tenemos, digamos, esa ventaja, desventaja de que no hay que solicitar tantos permisos. Luego, cosas más prácticas como, mmm, no sé, el, el teléfono, por ejemplo. Es, este, en, en Cuba la telefonía es excesivamente cara pero excesivamente caras, sí, y los mensajes de texto te cobran por letra, no. como para dar una idea, y uh -huh. no hay internet, entonces eh, uno, después yo me di cuenta de lo útil que eran los mensajes de, de WhatsApp, no de, de poder tener grupos de WhatsApp, y que uno pudiera como, como ahí ir coordinando, ir coordinando cosas, o mandar correos, ¿verdad? Uh -huh. Es tan fácil, ¿no? En Cuba casi, casi que todo tiene que ser presencial, y reunión, porque si no no hay manera de comunicar. Claro. Y así un montón de cosas. El combustible es súper escaso. Eh, muy, a todas las personas hay que buscarlas porque nadie tiene como carro o transporte. Los transportes públicos no funcionan no tan, funciona bien. tan bien. Entonces, no sé, la logística es bastante es complicada.
0: Bastante... Y, digamos, y también a lo, a lo, con lo que me decís, lo único que pienso es como eh, los riesgos, la improvisación, cambiar los planes, no es no es fácil, digamos. Por ejemplo, no se puede, digamos, si se cae una locación, por ejemplo... Tal vez, tal vez no es recomendable igual en un rodaje en Costa Rica, si se cae una locación, tal vez buscar este, rápidamente de dónde se puede o que tal vez tiramos el plano para allá. Y si tiramos para el otro lado que salen otra gente o salen otro fondo, se puede hacer, se puede improvisar de esta manera o si hay que cambiar un, algo este, rápidamente se manda un mensaje, lo que sea. Eso, este, eso ya, o sea. eso no se puede hacer en Cuba, por ejemplo. Como esos cambios de, de planes rápidos que a veces suceden en las yo,
2: yo creo que el cine es sobre cambios rápidos casi siempre en todo rodaje, así uh -huh. que sí, sí, sí sucede y sí se tiene que hacer porque la misma dinámica de, de filmar siempre nos pone eh, a, en cambios de último momento, lo que yo creo que uno tiene que hacer ahí es como, como tratar de, de adelantarse a las a las a los posibles cambios, digamos, de no pedir una sola locación para un lugar, tratar de, de tener un respaldo. Claro. Además, bueno, Agosto es una película de época, Agosto sucede en 1994, entonces, y Cuba, aunque hay muchas cosas parecidas, eh, de, la gente ya se viste distinto, las casas eh, se han caído y se han levantado, eh, hay carros distintos, bueno, no sé, es una película de época y siempre tiene sus retos de época. Uh -huh. Pero yo creo que. De no, que un, de siempre que. Yo creo que eso es, eso es el, el, el estrés y el disfrute de hacer cine, de hacer cine también, claro. como la improvisación total. Ok.
0: Y, y bueno, y hablando un poquito más acerca de la feria, eh, ¿qué, más, ¿qué más hacen ustedes? o ¿Qué más hace usted? ¿O qué más hace la producción? ¿La productora? aparte de cine, porque tienen otros proyectos como de acción social y talleres. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué más hacen?
2: Bueno, como, como te decía al principio, como la feria nació así como un espacio de, de, de plataforma para distintas actividades desde eh, de, de un inicio, y a mí, bueno, por lo general me gustan, me gustan las artes en general y, y me gusta la gestión cultural y creo que Tiro siempre más al cine, pero quiero hacer muchas otras cosas en, uh -huh. en otros ámbitos. Entonces, eh, de la, la feria tiene como, su, su, tiene como cuatro programas, digamos, o cuatro sectores. Eh, la parte de cine, donde hacemos como de todos estos proyectos, tanto documental como de ficción, como cortos y, y quizás nuevas cosas. Uh -huh. este, luego tenemos la parte de servicios, que es donde de, trabajamos. Más como por el sector, más como en la parte más productiva, ¿verdad? Y, y ahí los servicios son bastante variados: desde producción para otras películas, como producción para, para, servicio, para filmaciones que vienen de afuera, como publicidad, como videos para ONGs. Eh, también en la parte de servicios, pues trabajamos del área de comunicación. Este, hemos hecho consultorías en comunicación estratégica, en comunicación social. Eh, en trabajo en comunidades entonces servicios incluye como un poco todo, todo lo que sea uh -huh. un servicio pagado eh, y luego tenemos la parte educativa donde, donde tenemos talleres a mí me, me gusta mucho la parte como de la docencia y creo muchísimo como en el intercambio de conocimiento y mm, eh, ahora como en un mes vamos a abrir los, la, la próxima temporada de talleres así que es, les invito a todos y a todas a estar ahí como sintonizados okay. con eso uh -huh. y luego tenemos la parte del programa social donde de, trabajamos mucho en comunidades como con, con el audiovisual como herramienta de, de, como un factor de cambio
1: uh
0: -huh. excelente entonces digamos esto también como no sé puede, puede ser un ejemplo para nosotros los que estudiamos producción, este como, como que nos puede, pues como una idea de qué tan amplio es el campo laboral de un productor audiovisual. Este, porque no necesariamente tiene que ser cine. Entonces, digamos, este se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer?
2: Sí, yo, yo, bueno, yo soy una persona, me es difícil hacer tantas cosas como quisiera. Pero que, a, de, creo que se pueden hacer muchísimas cosas más ahora. O sea, yo siento que cada vez eh, lo que definimos como comunicación en estos tiempos y las posibilidades que hay es, es muy variado. Yo creo que ahí lo, lo más importante es como que uno empiece a saber quién es uno. Como okay. quién es uno y entonces desde su propia identidad, desde sus propios intereses, hacer lo que uno quiera.
0: Perfecto. Ok, este... Para terminar, tengo otra pregunta este, que es un poquito de otro tema, este, pero que sí se relaciona con todo. <risa> Digamos, hoy en día contamos en el cine nacional y en la escena este, con muchas y muy calentosas mujeres trabajando en el audiovisual. ¿Cómo fue para usted, como mujer, empezar a desempeñarse profesionalmente en el cine? Que como muchos de los campos laborales empezaron siendo algo... Eh, campos muy machistas o campos donde eh, predominaban los hombres trabajando. Entonces, ¿cómo fue para usted empezar a trabajar eh, como mujer en el cine y en el cine nacional?
2: Yo creo que, o sea, yo creo que como mujer, uno siempre entra eh, a luchar, uh -huh. <ríe> así como eh, siempre, siempre entra en una desventaja, ¿verdad? Sí hay siempre una, una brecha y una diferencia, ¿verdad? Es algo que creo que no, no podemos como negar. Eh, me parece que el caso de Costa Rica es bastante curioso y, y quizás hasta inspirador, porque como vos decís, yo, yo vuelvo a ver en el, en el sector y en el medio, y creo que definitivamente las mujeres en este país, en el, en el cine, estamos llevando, estamos marcando un paso, y estamos marcando una tendencia y un ritmo bastante acelerado, y creo que ahí como que los, los hombres también pues tienen un reto bastante, no porque tenga que ser una competencia, sino como un poco eh, una, una lección importante de eh, si sí se puede, podemos uh -huh. hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Sí. Y, pero sí creo que aún así, sí creo que hay diferencia o sea, hay, hay que verlo, por ejemplo, a veces, como lo, incluso como lo cubren los medios, ¿verdad? Eh, hablan de cine, y aún siendo un país donde hay más mujeres en el cine, casi siempre el protagonismo, eh, hay, es muy fácil darle protagonismo a los hombres, claro ¿verdad? Eh, yo, yo creo que, que desde la posición en la, que yo, en la que yo me he establecido entre el cine, que es la parte de la producción, por un lado, tengo como una ventaja porque en muchas situaciones soy, eh, soy tomadora de decisión y soy, y soy jefe de, 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 de hombres y mujeres y entonces eh, no, no dependo tanto de las decisiones de otros en algunos casos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que, que, que sigue siendo como una, una posición de privilegio y yo esa posición de privilegio la defiendo muchísimo para las mujeres. Entonces, por ejemplo, yo... Eh, en todos los trabajos que yo hago, en todos los proyectos, desde el Congreso hasta eh, un corto, siempre voy a tener mujeres y voy a intentar que haya como una mitad, mitad y si no más mujeres. Por uh -huh. ejemplo, en agosto yo creo que, que éramos más mujeres que hombres en Exacto. todo el equipo. Eh, y creo que, bueno, pues, pues es algo que uno sí tiene que, que, que seguir defendiendo. Es difícil. Eh, es difícil con, cuando uno se enfrenta... Yo creo que pasa más en el, en el, en el ámbito de la publicidad, ¿no? Que, que me, es ahí donde más me ha tocado defender mi posición como mujer joven y como mujer joven que además toma decisiones y que eh, impone como ritmos en set si estás haciendo dirección, asistencia de dirección o producción. Eh, es difícil.
0: Claro, claro. Pero... Ha, ha, estado, ha estado, bueno, siempre es difícil, no va a dejar de ser difícil, bueno, esperemos que se ponga, haga menos difícil con el tiempo, pero si crees que ha cambiado, o sea, ¿pues pensás que ha cambiado eh, desde, desde hace unos años, cuando empezaste a trabajar en cine, a la actualidad, ¿ha cambiado en algo este, 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 este machismo en el cine, o crees que se mantiene parecido? Yo
2: creo que, obviamente, yo creo que sí, se sí ha cambiado, porque cada vez hay una hay una mayor conciencia, sin embargo, ha cambiado en mi burbuja, claro. ¿verdad? Ha cambiado en, en, en mi sector con el que sigo trabajando, en donde nosotras también hemos sido un elemento para que eso cambie, uh
1: -huh. ¿verdad? Claro. O sea,
2: seguramente, eh, pues sí, yo creo que es, es de alguna u otra manera tarea de todas asegurar que ese cambio se siga dando. Claro. Sin embargo, estamos hablando de, de mi burbuja. Yo no sé, en el momento en el que, por ejemplo, en el momento que yo me voy a producir a Cuba, y que eh, de Cuba tiene, eh, en, en, en eso siento que sí está muchísimo más atrasado que nosotros. Cuba es un país muy machista y donde por muchas razones eh, no, no sucede en el caso como en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en Cuba, para mí ser, tener que defender mi rol como mujer lo tengo que defender muchísimo más fuerte como lo tengo que defender acá en Costa Rica, sin lugar a dudas.
1: Okay.
2: Desde una cuestión de... de de que se me respete por mi pensamiento y por mi trabajo y no por, 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 por ser mujer, ¿no? Porque la cuestión del acoso también es muy grande en, uh -huh. en, en los sectores, además...
0: En los sets.
2: En los sets, ¿verdad? Y, y hay algunas veces que es tan físico y todo que, que yo creo que lo del acoso, bueno, y, y es obviamente ahora está todo esto de... de en Hollywood, de... Eso pasa en todos los lugares, ¿verdad? Y, y yo creo que, y que, que que hay que dejarlo obvio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, y pues, hay un, un consejo a, a todos los, los hombres como... O sea, tienen que ser uh -huh. factores de cambio también ellos. Claro. Todos los hombres tienen que ser factores de cambio.
0: Claro. Este, y... Bueno, perfecto. Gracias. Este, me encantó eh, la respuesta. Y para terminar el programa, este... ¿Cómo podría, eh, bueno, le, me gustaría que nos dé una recomendación, ya como para terminarlo con un tema, tenemos de un tema fuerte, un poquito más light, este una recomendación de una peli eh, o un audiovisual que haya visto últimamente, que le haya gustado mucho, entonces si nos puede recomendar eh, algo, no sé.
2: Uy, eso siempre es, es muy difícil. Sin embargo, creo que voy a tirar algo muy controversial porque fue algo con lo que me dormí anoche y entonces ahora me decís eso y, y nada más está como en la capa más eh, superficial, superficial de mi cerebro y es mother,
0: mother okay.
2: verdad eh, que yo o sea creo lo hago como recomendación para verla independientemente de si les gusta o si no les gusta creo que este bueno a mí el eh, arenovsky o aronovsky eh, es un director que, que a mí me gusta me gustan las películas que ha hecho eh, por lo raras que son, por lo controversiales uh -huh. que son, por lo que siempre está buscando como punzar de uh -huh. maneras distintas y me, siempre me es interesante seguirlo. Eh, creo que la película tiene muchísimas cosas a debatir, un montón de cosas que no me gustan para nada, creo que es súper misógina, por ejemplo, uh -huh. pero bueno, está inspirada, qué sé yo, en libros o, o en, en cosas que son misóginas, entonces, bueno, quizás la Biblia es más misógina que, que Mother, definitivamente, pero okay. bueno. Pero, qué sé yo, la, la recomiendo para ver y discutir y creo que... Sí, ¿eh? Okay. Okay, okay, hay, hay que verla, ]la. hay que verla,
0: sí. Yo ya la vi. Bueno, en otro espacio podemos hablar un poquito más de eso. Pero por el momento creo que llegamos hasta acá. Estuvo muy linda la entrevista, muy buena, este, muy valiosa para mí y para, espero que muy valiosa también para los que nos están escuchando. Entonces, muchas gracias, Marce, y bueno, seguimos eh, con el programa. Muchas gracias.
1: Plano contra plano. Compartimos cómo te inspirás cuando tenés que bretear.
0: Bueno, y después de haber escuchado esta entrevista con Marcela Esquivel, la cual era la continuación del episodio anterior, tenemos aquí a Mau Durán, compañero mío del Betalab y productor audiovisual, estudiante de la Escuela de Comunicación Colectiva. ¿Cómo estás, Mau? Ay, gracias, Andy, por invitarme. Estoy muy bien. Qué dicha. Eh, bueno y tenemos aquí a Mau específicamente para hablar acerca de un proyecto que él tiene que se podría decir que es un proyecto hermano del podcast porque se está desarrollando también en el Betalab entonces Mau no sé si nos puedes contar acerca un poco de este proyecto. ¿Cómo se llama? ¿De qué trata? ¿Por qué
3: nace? Claro, bueno, me parece muy importante que hablemos de que son productos hermanos porque justamente el Beta nace para, para darle cabida a estos proyectos que son tal vez un poco diferentes a lo que se hace en los cursos de la escuela. Y pues así como Gaff Tape, eh, Ladies Night es una iniciativa que, que parte de una necesidad muy apremiante que es eh, un servicio público el cual consiste en hablar de un tema súper importante como lo es el acoso callejero y la violencia de género que son temas un poco tabú, eh, pero que o sea, suceden todos los días. Eh, entonces, la iniciativa parte de hacer un cortometraje interactivo que muestre, la, la protagonista es una chica, ¿verdad? Entonces muestra la historia de esta chica y las y los usuarios que, que participan pueden introducirse en la historia, tomar decisiones, eh, y así va transcurriendo, transcurriendo la historia, perdón. Y, y cuando llegan al final, se dan cuenta de que cualquiera de las decisiones llega a, a no tener ningún peso en que la protagonista sea víctima de, de un ataque para reforzar el mensaje de que cualquiera de las decisiones de la víctima no tiene ninguna influencia en un eventual acto de violencia. Claro,
0: que, que eh, la verdadera razón es por ser mujer y solamente por ser mujer y no, uh -huh. eh, o sea, por lo dañada que está la sociedad y no por las las... Las eh, decisiones específicas que toma una chica a la hora de salir a la calle.
3: Claro, existe esta tendencia generalizada de, de justificar la violencia o, o un, un acoso, una, una violación, ya sea por decir que la, que la víctima andaba vestida de cierta forma o andaba caminando por ciertos lugares a cierta hora. Entonces todo esto lo que hace es reforzar el mensaje de, ah, ok, la víctima tuvo culpa, cuando en, en realidad todos y todas deberíamos ser libres de, de utilizar el espacio público y de mostrar nuestro cuerpo como nos sentamos a gusto. ¿no? Claro, claro.
0: Este, y, ¿Y vos ¿por qué? por qué? vos? O sea, ¿por qué vos contaste esta historia? por ¿Cómo sentís que, que, que puedes aportar? Y también, eh, quiénes te han
3: apoyado también para crear esta, esta historia, digamos? Bueno, al principio fue difícil porque... Como es un tema, ¿verdad? el acoso callejero eh, principalmente ataca, no me gusta esa palabra, pero quienes sufren las consecuencias son las mujeres, o sea, es muy difícil, o sea, pasa que eh, hombres puede que hayan sufrido de algún tipo de acoso, no solo callejero, me refiero como acoso en general, pero eh, principalmente las víctimas son las mujeres y yo me, me considero una posición ajena, no, no puedo decirte que, que tengo experiencias, sin embargo me inquieta mucho que suceda y me duele muchísimo, entonces yo siento que es una, es una cuestión de, de esta misma empatía que me genera tratar de, de estimularla en otras personas, que de eso se trata, de estimular la empatía al nivel que a pesar de que no seamos eh, víctimas podamos simpatizar y no ejerzamos ninguna otra violencia sobre las víctimas como culpabilizarlas, ya con eso haríamos muchísimo por cambiar la situación de estas personas. Además, te han nutrido con eh, puntos de vista de, de uh -huh. chicas, de experiencias de chicas.
0: Eh, tenemos a Cari a y a Daniela, que son colaboradoras del Beta, Beta. Lab, uh -huh. y también bueno, a Lari, que es nuestra productora, y, y otras, otras personas que han ayudado cierto a esta historia claro
3: por supuesto como como te digo eh, Lady Night se ha fortalecido muchísimo por el insight de personas que sí son verdad víctimas del día a día de, del acoso eh, gracias a Cari y a Dani, que a partir de ese semestre se incorporaron, pero desde antes todo el proceso de investigación, crear grupos focales, las, eh, las anécdotas de, de amigas, de familiares, de personas muy cercanas y, por supuesto, la batuta de, de, de Larissa, nuestra, nuestra mentora, llamémosle así, que ha estado presente siempre dándonos el apoyo y dándonos eh, consejos súper valiosos para que el, el proyecto sea pues, verosímil y tenga peso. Claro, y contanos brevemente eh, en qué etapa estás y cómo te podemos ayudar. Ok, ahorita el proyecto está en, en etapa de, de desarrollos, estamos en un en crowdfunding para, para costear gastos de producción de lo que sería el cortometraje propiamente, pero lanzamos una campaña en redes, ¿verdad?, eh, Paralela a la campaña de crowdfunding en Indiegogo, que se llama Ladies Night, Alto al Acoso, se puede buscar en Facebook como Proyecto Ladies Night. Y sacamos un primer spot donde, ¿verdad?, nuestro mensaje es justamente crítico de, de desafiar esta, estas normas culturales que existen, ¿verdad?, súper tácitas y, y muy mal, donde la violencia está totalmente interiorizada y, y, y es permisible. Entonces, Justamente lo que queremos en este periodo es reforzar el mensaje de que la violencia eh, está en todos nosotros, pero tenemos que aprender a identificarla para poder combatirla, ¿verdad? Porque claro. soy, soy muy optimista en ese sentido. Y en cuanto al crowdfunding, vamos a seguir de acá eh, hasta que finalice el año, a ver hasta dónde podemos llegar, con la intención de grabar el cortometraje ya para el ciclo de verano del próximo año.
0: Perfecto. Entonces, muchas gracias, Mau, por eh, haber venido a grabar este pedacito. Ay, a... gracias
3: a vos, Sandy por invitarme, en serio. Claro, y sí, espero
0: no. que ustedes que están escuchando puedan darse una vueltilla por el Facebook de Ladies Night, Alto Al Acoso, y que ojalá con poco o mucho que colaboren, igual van a colaborar a la producción ahí en la campaña de Indiegogo. Entonces, bueno, este fue el Plano Contra Plano y nos acercamos al final del programa. Bueno, y esto fue eh, Gav Day Podcast. Este fue el episodio del día de hoy. Le quiero agradecer a mis colaboradores Carolina Muñoz, Francela Chávez, Mao Durán, eh, Larisa Cotto, Óscar Alvarado, todos los que han colaborado para la producción de este podcast. Los invito a que sigan eh, aquí escuchando, que sigan pendientes, porque van a venir más episodios. Y bueno, les deseo eh, un buen final de semestre. Y chao, nos escuchamos.
1: Caftape Podcast es un proyecto más del Beta Lab. Grabado en el Ceproab, UCR 2017.